0: att som allting var bättre när vi hörde världens bästa på plöts när vi var små världens bästa poplåt vi lärde oss att glö världens bästa på, vi att världens bästa på men vi kan vi nå så högt igen ja yeah. världens
1: bästa på plåt. Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt
0: Hej Chabaloba och välkommen till Världens bästa poplåt, podden som på djupaste och allvarligaste allvar behandlar världens bästa poplåt, varenda en av dem. Det är dags att prata lite om Guilty Pleasures Band. Band som kanske inte egentligen är så kulturellt acceptabelt att beskriva som världens bästa band. Men alltså jag kan inte be om ursäkt för det. Det är svårt att be om ursäkt. Det är dags att prata om Chicago. Om ni lämnar mig nu tar ni bort den största delen av mig. Men det är risker som man som seriöst podcaster måste Ta. Chicago är ett band som ens generation avgör hur man ser på det. För oss som är födda på 60- och 70-talet- är Chicago antagligen mest förknippade med- smördrypande kärleksballader skrivna av sångaren Peter Cetera- tillsammans med producenten David Foster. Eller poppiga poplåtar skrivna av sångaren Peter Cetera- tillsammans med producenten David Foster. För personer födda på 80-talet eller senare- är Chicago antagligen mest förknippat med ingenting alls. Men för de som är äldre- här Chicago, det där jazzrockbandet med tre mässingsblåsare som gav dem ett temligen unikt sound. Jag har ett annat förslag på hur vi ska betrakta Chicago. Vi kan betrakta Chicago som gitarristen Terry Kaths kompband. Kath var inte bara stommen som höll samman bandet. Nej, han var också en av universums bästa gitarrister någonsin. Helt olik andra gitarrister spelar han både kompgitar och solgitar. Efter att Kath dog i januari 1978 fick Chicago ersätta honom med minst två, ibland tre, gitarrister. Hans sångröst gick inte att ersätta för det är helt omöjligt. Okej, det är såklart orättvist mot de andra genierna i Chicago. Danny Serefi med en bizarrt bra trumslagare, James Panko, som arrangerade de tre blåsarnas blåseri och själv spelade trombon och skrev Chicagos stora genombrott och första stora hit var såklart också fundamental för hur Chicago lät. Utan Peter Ceteras alldeles för sällan hyllade basspel och märkligt starka tenor hade de inte blivit det bäst säljande bandet förutom The Beatles någonsin i USA. Robert Lamb skrev världens bästa poplåt, en låt som för övrigt bygger på verkliga händelser och spelade orgel som, om inte en gud, så i alla fall någon som spelar orgel som någon som spelar orgel hyfsat spelar orgel. Men de andra genierna till trots, väldigt mycket av det som var Chicago var det som Terry Kath tog med sig in i bandet och som försvann när han kombinerade en tro att den pistol han höll i handen inte var laddad med en massa sprit och kokain. Det var hans sista ord. Det är ingen fara, den är inte laddad av någon anledning hamnar Keith Genies sjemundarna gitarrhjältar ska diskuteras eller hyllas och det är egentligen obegripligt för han var enastående. Faktiskt ena jävla enastående. En av sakerna med honom var i och för sig att han inte tog plats. Han krävde inte onödigt långa solon utan han spelade det som låten krävde. Han gjorde ingen Clapton och körde 40 minuter solo han inte. Han hade inte Jimmy Pages dramatiska flair. Han överföll inte kameramän och deras kameror som en del av sina solo som Richie Blackmore i Deep Purple och Rainbow. Nä, på scen var Kev närmast introvert. Ingen i Chicago var var egentligen några hoppande rockstjärnor när de stod eller satt och gjorde sin grej lät musiken tala okej, okay, de var sju personer där i början sen åtta, och det blir ändå imponerande på sitt sätt såklart när man fyller scenen med folk, det är dags att le för nu handlar det om Chicagos undergång egentligen, en berättelse i tre akter 1981 var ett år i Chicagos existens som började på absoluta bott. De hade gjort tre inte helt värdelösa men nästan skivor som sålde mer än ingenting men bara nästan efter att Terry Cath skjutit sig själv i huvudet och fått så till den milda grad av sitt skivbolag att det betalade bandet massor med miljoner bara för att slippa ge ut en enda skiva till med dem. Robert Lamb som var bandets inofficiella ledare och som skrivit de flesta låtarna var djupt deprimerad, håglös och inne i ett aktivt alkoholmissbruk. Hans händer skakade så mycket att han inte längre kunde spela på ett vet sätt och en mindre skriva låtar James Pankow var lika miserabel den ena av de två gitarrister de tagit in för att ersätta att Terry Kath hade slutat och den andra vägrade att skriva kontrakt med dem. Den enda som kände någon entusiasm för orkestern var trumslagaren Danny Seraphim som såg till att de inte tappade kontakten med varandra. Han raggade till och med upp en gitarrist som skulle kunna sjunga inte helt men nästan som Terry Kath och som kunde spela gitarr mer än skapligt. Bill Champlin Champlin kommer till repetitionerna för att komma med friska nya ögon liksom men det han möts av är en kokainfylld uppgivenhet och inga direkta ambitioner att skriva några låtar. Peter Cetera är inte ens där. Han har tagit semester långt långt bort för att komma iväg från allt sammans. Cetera var lite av bandets most valued player för han fortfarande skrev låtar som spelades på radio och hans sångröst hade allt mer blivit Chicagos sångröst. Det verkar osannolikt att de ska kunna bli färdiga för de få konserter de trots allt har inbokade och Champlin överväger flera gånger att helt enkelt strunta i det trots att Chicago alldeles uppenbart vill slänga en hel massa pengar på honom för att han ska komma in och styra upp lite grann. Fan Danny, säger Champlin till Seraphim, det här funkar ju inte, vi måste styra upp det här. Plocka in någon utifrån, lägg pengarna på en, kanske en sista om det blir så, skiva som låter modernt och låter bära eller brista istället för att satsa på mig för att återuppliva det gamla. Jag vet till och med vem som borde producera den här Skivan ni ska göra. Den Champlin menade var David Foster, fortfarande ung men ansedd som en av de mest lovande producenterna i landet. Foster och Champlin hade arbetat ihop och Champlin visste att Foster inte bara kände till Chicago utan att han också var en fan han kunde bandets styrkor och svagheter. Ingen protesterade och Fosters första beslut var att bandet skulle skrota alla sina idéer och låtar för att skriva den nya skivan från grunden med ett modernt sound i åtanke. Och vad fan har ni gjort av Peter Cetera? Peter Cetera hade funnit sig själv. Han hade varit borta från bandet i fyra månader- och när han stiger in i den studiobandet- och David Foster hört för att skriva och repetera- det som ska bli Chicago 16. Chicago är inget band som funderar särskilt mycket- på vad skivor ska heta. Förutom Hot Streets några år tidigare- slänger de bara på ett nummer som berättar- vilken skiva i ordningen det är och så får det vara bra så. Så är det en vältränad Peter Cetera som kliver in i studion. Han har skippat allt vad alkohol och droger heter- skaffat sig en personlig tränare, en dietist- och en imponerande solbränna. Han går med ett självförtroende som nästan får Robert Lamb att sjunka ner genom golvet. Citera är helt med på tanken att återuppfinna Chicago. Jazzrock kanske var inne på slutet av 60-talet och under 70-talet. Men ska bandet vara relevant på 80-talet krävs det något nytt. Låtar har han med sig massor och han sätter sig vid pianot för att spela dem. Hard to say I'm sorry för de andra i bandet att dels inse att det där är en hit men också att den innebär att de aldrig kommer kunna gå tillbaka till det där svängiga, blåsbaserade som de gjort sig ett namn på. Samma känsla som de hade 1976 när Cetera kom med sin If You Leave Me Now, en Easy Listening-ballad som inte på något sätt skämdes för att den var vad den var. Bandet insåg den gången också att låten var en game changer, men den gången stod de på sig. De ville inte förknippas med sådan uppenbart grovt publikfrieri. Inte bara för att de var seriöst rockande, seriösa musiker, utan också för att de fattade att om man en gång blir förknippad med det, så kommer man för alltid vara förknippad med det. Den gången var det Terry Kath som klev fram och övertalade bandet om att ge Peters låt allt de hade. Visst, Peter citerar inte den av oss som brukar skriva låtar men vi lovade varandra när vi startade det här bandet att alltid göra vårt bästa för allas låtar ska låta så bra som bara möjligt. Ni lät mig göra en låt med bara gnisslig och jävlig feedback från gitarren så nu uppmuntrar vi Peter med det här och If You Leave Me Now blev Chicagos första etta på Billboards Hot 100 och deras i särklass mest sålda singel dittills i karriären. Den släpptes på singel av skivbolaget trots att bandet hade röstat nej om saken och det blev som bandet befarat. Från det släppet förväntade sig publiken den nu kraftigt växande publiken fler lättsmälta låtar med Peter Cetera på sång. LP:n låg på Chicago 10, sålde också mer än de sålt tidigare. Det går inte att skoja bort hur obarmhärtigt effektiv och fantastisk If You Leave Me är. och det är trots att den egentligen bryter mot alla regler om hur en topplistelåt ska skrivas. Det är en av de charmigaste aspekterna med den låten, att den trots att den låter som om den följer formulär ett a för en smörig ballad faktiskt rent av är progressiv i komposition och arrangemang. Man förstår att Peter Cetera fick kraftigt ökat självförtroende som låtskrivare och sångare efter den. Det förstår man. Var det, det där som dödade Chicago som jazz rock fusion poporkester Kanske var det inte Terry Katz död två år senare som kastade ner Chicago i balladernas osvängiga träsk? Så tänkte i alla fall de av Chicago som inte var Peter Cetera där i studion 1981. Foster skickar hem alla utom Citera, och så sätter de sig och arbetar på Hard to say I'm sorry. Foster skriver ett mellanspel och de bestämmer sig för att använda ett stycke Robert Lamb skrivit några år tidigare som ett förvånande avslut i högre tempo. Texten handlar om när Cetera insåg att det höll på att ta slut med frun efter att hon glatt konstaterat att alla behöver semester från varandra, långt, långt borta och länge från varandra ibland. Om det går ihop, nej, det finns ingen vidare genomtänkt logik i det hela. Men Foster tycker inte det spelar någon roll och Cetera ska inte anstränga sig för att få ihop det. Foster förstår nämligen att den slår an alla strängar som behöver slås an för att få en hit. När de ska spela in den testar de att göra som Chicago alltid gjort, i alla fall på de senaste åtta skivorna. Det vill säga att först så spelar man in trummor och bas i lugn och ro, sen får de andra i bandet komma och göra sina prylar. Foster också och också att arbeta så, så det var bara citera Seraphim och Foster i studion. Men Foster tycker inte att de får till rätt tyngd i rytmsektionen, vilket förvånar Foster eftersom han, som en av Chicagos fans, alltid tyckte att det var just Serafims trummor och citeras bas som liksom var hemligheten. Ja, han fattade att blåset och Kaths gitarr var de tyngst säljande argumenten, men det där svänget kom från trummorna och basen, och nu får citera inte till det. Kan du inte testa och spela så här, föreslår Foster och demonstrerar på en syntbas hur man skulle kunna göra. citerar jag tyst en stund. Sen nickar han. Vet du vad, Foster? Jag tänker inte spela någon jävla bas på den här skivan. Det ska du göra på den där maskinen. Och han pekar på syntbasen. Trots att både Danny Seraphim och David Foster protesterar i början så blev det som Citerar bestämt. Foster fyller ljudbilden med en massiv, mjuk bas som inte på ett enda sätt låter som om den kommer från en äkta basgitarr. Faktum är att hela låten andas syntar och maskiner. Modernt alltså! Seraphim spelar till ett click track för att trummorna ska låta som en trummaskin och resten av bandet får ledigt under inspelningarna eftersom Foster tror att kompisarna i bandet Toto skulle passa bättre på låten än vad Chicago skulle passa. Det kanske inte är det bästa för moralen i ett band direkt, men för låten är det genialt. Inte minst är Steve Lukeathers gitarr precis rätt gitarr på rätt plats. Där Chicagos andra gitarrister försökte, försöker fortfarande, efterlikna Terry Kath spelar Lukather om som Lukather, Och det är såklart helt briljant, för han är ett virtuöst geni och har varit det sedan minst den där gången David Foster hämtade honom från hans high school för att spela på Alice Coopers From the Inside 1978. Så det står Chicago på skivan, men på Hard to say I'm sorry borde det kanske stå Toto featuring Peter Cetera and Danny Serafim- Låten blir i alla fall deras comeback. Chicago 16 säljer orimligt mycket och den gör bandet till mångmiljonärer eftersom de spelar in den och ger ut den själva. Chicago 17 blir en ännu större succé och ännu mer präglad av låtar skrivna av Cetera och Foster. You're the Inspiration är fortfarande spelad någonstans i världen på radio vid varje givet tillfälle som finns och den blev Chicagos utan konkurrens mest inkomstbringande låt. Men efter Chicago 17 för Chicago nog av att Peter Cetera får all uppmärksamhet och han får sparken från bandet. Efter att alla utom Danny Seraphim röstat för att den där Peter Cetera bidrag nog egentligen inte till någonting och är i själva verket ganska värdelöst. Bitterheten sitter kvar. När bandet blev invalda i Rock and Roll Hall of Fame för några år sedan talades det om en återförening och Peter Cetera var helt med på det. Allt hade varit förlåtligt om man bara fick en enda liten, endast en liten ursäkt. Men nej, det fick han inte. Han var välkommen på scen, precis som Danny Seraphim och Bill Champlin. De hade också blivit avskedade på grund av sina respektive värdelösheter. Men någon ursäkt skulle han inte få. Det är som någon klok människa diktade, Hard to say I'm sorry. i Chicago och det finns inga inslag av sånt där som att barndomskamrater bestämmer sig för att plocka upp gitarrer och lära sig spela för att det är dem mot världen i hur de blev till. Nej, det var musiker från olika håll som brukade träffas efter att ha gjort konserter och efter att ha insett att konkurrensen är stenhård. 1967 hade fler och fler dansställen börjat gå över till att spela skivor istället för att hyra orkestrar. Och Terry Cat kom överens med James Panka om att slå ihop ett par tre orkestrar för att bilda Chicagos bästa. Band. Och att vara det enda bandet som kombinerar rock roll med en stor och soul-inspirerad blåssektion. Det var kalkulerat från början och deras vänner och senare manager och senare bitra fiende eftersom han tydligen tyckte att han var den viktigaste ingrediensen i Chicago och tog alla pengarna James, William, Gersio hjälpte till att hitta de främsta talangerna. En som fanns på kartan men inte kom med i Chicago var Dennis DeYoung vars trio. Han hade tillsammans med tvillingarna Pernotzo Styx, sätter dem hade börjat väcka uppmärksamhet på klubbarna men, men Styx var just tre barndomskamrater som tänkt hålla samman i vatt och tårt, så det var inte aktuellt. Men jag tycker ändå det är roligt att fundera på hur det hade gått om Chicago hade fått med Dennis DeYoung på orgel och sång istället för Robert Lamb på orgel och sång. Styx och Chicago blev ju trots allt två av 70-talets och 80-talets mest framgångsrika band. Robert Lamb var i alla fall en perfekt rekrytering, det ska man inte ta ifrån honom. Personlighetsmässigt klickade han med de andra och han kunde göra arrangemang och han kunde sjunga. Det blev tidigt så att Pankow arrangerade blåset, Lamb, rockorkesterdelen och Cath regisserade alltihop för att se till att de båda delarna passade ihop. I början spelade Lamb både traditionella keyboards och bas, bas då på orgens baspedaler, Till att börja med fungerade alldeles utmärkt, men de fick inte till det där magiska svänget. De kände att de behövde för att ta bandet till den nivå de kände att de hade i sig. Visst, det var såklart emot att behöva dela inkomsterna som hade börjat bli så pass stora att de kunde ägna sig åt musiken på heltid. Om de var beredda att svälta lite i alla fall. Med en skynde medlem. Men å andra sidan var det inte orimligt att anta att intäkterna skulle kunna öka ytterligare om de skaffade sig en riktig basist Och en läm och Mokaf sjöng mycket lägre eftersom publiken verkligen gillar de där höga tonerna. Det är ju bra för stämsångare också att ha ett brett register och börjar fråga runt. Vem är den bästa bassisten i Chicago? Vem är den bästa tenoren i Chicago? Nästan alla svarar samma sak på båda frågorna. Peter citera. Till skillnad från de andra i Chicago som växte upp i medelklass eller rent av överklassområden kom citera från ett av Southsides mer nedgångna områden. Han var till skillnad från de andra ingen college-student heller utan gick direkt, som han säger, från high school till fabriken. Han drömde om att bli rockstjärna. Han drömde om att bli Paul McCartney. Och han såg till och över på basen så ofta han kunde och på sången om Paul McCartney både sjunger och spela bas ska inte jag vara sämre tänkte citera. så en kväll 1967 går han och tittar på det där bandet alla pratar om The Big Thing han tycker det är lite märkligt att de inte har någon basist. alltså tre blåsare men ingen basist. vad är det upp med det liksom efter konserten kommer en man fram och presenterar sig som James William Garcia och är inte du möjligen Peter Citera, jag har hört en massa om dig Citera kanske inte passar The Big Thing personlighetsmässigt, men musikaliskt stämmer allting plötsligt helt överens. The Big Thing ser tre stora fördelar med citera. För det första att han spelar bas på ett unikt och progressivt sätt utan att hänfalla åt Jazz. Hans stadiga rock'n'roll-bas tem gör Danny Sarafin på trummornas jassigare impulser. Och för det andra att ryktet om att citera är Chicagos bästa sångare verkar vara helt och hållet sant. Det ger honom de poppigare låtarna att sjunga för publiken gillar ju det. De rockigare eller mer experimentella sjunger Kath eller Läm. Den tredje fördelen med Citera är att han inte tog skit från en enda jävel alls och han var väldigt beskyddande om sitt band. Som någon stackars i publiken buade eller hånade bandet eller rörde deras utrustning så gjorde Citera det enda rationella. Han satte ner basen. Hoppade ut i publiken och spöjade den jäven, som man gör. Det lärde snabbt publiken att respektera bandet och att låta dem göra sin pryl. Ja, om ni hör Cicero säga: Han gör ju det ibland, att han tänker fight for så honor, så passar det jävligt noga för den killen menar allvar. The Big Thing upptäcker att det finns ett annat band någonstans som heter The Big Thing så de bestämmer sig för att byta namn till The Chicago Transit Authority för att spegla att medlemmarna kommer från Chicago men från olika delar av Chicago. The Chicago Transit Authority var den förvaltning som skötte kollektivtrafiken i Chicagoområdet. Det är alltså lite som om jag skulle dra ihop ett band och kalla det för Skånetrafiken förutom det att man nog inte hade förväntat sig att mitt band skulle ens dyka upp på konserterna och om det skulle dyka upp så i alla fall inte på tid och om det skulle komma i tid så troligen inte till rätt plats så skulle ju Skånetrafiken vara namnet. Ja, det finns en anledning till att begreppet att bli skånetrafikerad är en grej i den här landsändan. Du kommer inte till matchen, Sara. Nej, jag blev skånetrafikerad. Okej, det här, var, det här var lite av ett sidospår men ni vet att det är sant, Skånetrafiken. Anledningen till att Peter Cetera sjunger som han gör, nästan sammanbitet och väldigt kraftfullt är att han en gång råkade ut för en snubbe som slog tillbaks när Cetera i all välmening pedagogiskt skulle spöra skiten ur honom. Han bröt Cetera käke på tre ställen och Cetera fick sjunga med undersäken fastsurrad vid översäken i sex månader. Så kan det gå en låt mer än alla andra visar hur fantastisk Chicago, de förkortade sitt namn på grund av att det riktiga Chicago Transit Authority surade är Robert Lambs dialog. Till formen en dialog mellan Terry Kaft som spelar arbetarklassen och Peter Cetera som representerar den college-studerande medelklassen som får stå till svars för att den inte förändrar världen med hjälp av den utbildning de faktiskt skaffar sig. Blåsarrangemanget är superbt och Serafims trummor är precis rätt slag på rätt plats. Men det mest är det är inte bara är Cath och Ceterias röster som för en dialog. Nej, det är Caths gitarr och citeras bas också. Kath gör en grej på gitarren och citeras svarar med basen. Dessutom ökar komplexiteten i basen. Den börjar enkelt och rakt men för varje insikt citeras rollfigur får från att i början mest ha haft ambitionen att använda collegeåren till att hålla en jämn cannabis-påverkansnivå till att faktiskt göra revolution tillsammans med folket i fabrikerna blir basen mer avancerad. Det här är... Otroligt! 1968 flyttar Chicago till Los Angeles. Det måste man om man tänker bli världsstjärna. Det är det eller New York liksom. Och de börjar snabbt göra sig ett namn där. De spelar förband till Jimi Hendrix och Janis Joplin. Janis Joplin nämner Chicago som en av hennes främsta influenser när det kom till blåsarrangemangen på hennes sista skiva, Pearl. Hendrix blir ännu mer till sig och gör reklam för Chicago så ofta han bara kan. Det finns en sån där legend om att Eric Clapton en gång fick frågan om hur det känns att vara världens bästa gitarrist och han ska då ha svarat, det vet jag inte, fråga Prince. Nåväl, det finns en massa olika versioner av den legenden med en massa olika gitarrister inblandade. Den tidigaste är att Jimi Hendrix fick frågan och att han då svarat att jag vet inte, fråga Terry Kath. Till skillnad från de andra mytomspunna tillfällena har det här första bekräftats av en av de inblandade. Hendricks kom inte ihåg att han sagt det men han sa att om jag sagt det så var det antagligen sant. Bandet spelar in sin första LP som ska bli en dubbel LP samtidigt som de turnerar 1969 och i ett inslag av kanske inte perfekt fingertoppkänsla avbokar deras promotor deras planerade framträdande på Woodstock-festivalen i sista stund. De ersätts av Santana för att istället låta Chicago spela på några välbetalande hotell. Skivan blir en framgång, den innehåller några mindre hittar och framförallt så fångar den hur Chicago lät på scen 1969 plus ett sju minuter långt spår då som bara är att Terry Kath lutat sin gitarr mot förstärkaren på högsta volym och slår på den så att allt låter förfärligt. Det var detta experiment som gjorde att han senare kände att visst kan vi låta Peter experimentera med sin lilla kärleksvisa. En framgångsrik LP kräver en minst lika framgångsrik uppföljare, så bandet tar ledigt från turnerandet för att fokusera på att skriva låtar i åtta veckor. Och de som främst förväntade sig att skriva låtar var Terry Cath. James Pankow och Robert Lamb. Pankow och Kath hade snabbt skrivit ihop vad de ansåg var sin andel låt. Bland annat kom Pankow med den en LP-sida långa Ballet For a Girl in Buchanan som vi hörde en singelversion av inledningsvis Make Me Smile, en ballett som gav dem två jättelika singlar när den klippts ner till tre olika låtar utan bandets vetskap eller medgivande. Lamb kände alltså påtaglig press. Det var dessutom han som skrivit de mest spelade låtarna från första skivan. Han sitter uppe på nätterna och han sliter och strävar och kämpar. Lider så där som konstnärer ska lida. På radio hör han så en natt Led Zeppelin's Babe I'm Gonna Leave You. Och när Robert Lamb hör Led Zeppelin's "Baby I'm Gonna Leave You så tänker Robert Lamb att han ska skriva Led Zeppelin's "Baby I'm Gonna Leave You. Så det gör han. Efter att ha lagt till en refräng som inte finns hos Led Zeppelin skriver han en sångtext om hur han sitter där på golvet och skriver en sångtext som helt enkelt inte vill komma. Han sneglar på klockan. Den är antingen 25 eller 26 i fyra på morgonen. Så det får låten heta. 25 or 6 to 4. Det har tydligen varit extremt omdiskuterat vad de där siffrorna egentligen betyder. Är det drogreferenser? Handlar det om fängelsestraff? Det är märkligt eftersom texten uttryckligen säger vad den handlar om. Lika fånigt som det är att undra vad det där that meatloaf inte skulle göra för kärleken. Han sjunger det för fuck's sake. Han sjunger det. Eftersom Chicago förstår att 25 or 624 är både en hit och en framtida klassiker ger dem den till Cetera för att sjunga och han gör det såklart fan jävla fantastiskt Men låtens stjärna är Terry Capp, för det gitarrsolo han gör är Fenomenalt. Hela hans gitarism på låten är enastående, men det där solot är oefterhärmeligt på alla sätt. Och på alla sätt för bra för att ha rätt till att finnas utanför Platons idévärda. Det har en naturlig plats som alla gitarsolos idé. Det blir inte bättre. Det går inte att spela gitarr bättre än så. Har du en gitarrslängden? Det är inte lönt. Mänskligheten nådde sin absoluta höjdpunkt i och med att Terry Cat spelade det där han spelade. Hans val av toner följer inga rimliga musikteoretiska gränser eller annat sånt trams när han bara kanaliserar hela sig själv och allt godomligt och evigt i honom genom det där instrumentet. Vi ska lyssna på låten, såklart det är ju världens bästa men vi ska skippa studioversionen för att istället bege oss till Tanglewood 1970. De har precis släppt dubbelhjälp LPN Chicago 2 och de har fått hoppa in för att Jimmy Hendrix har ställt in på kort varsel, men vad gör man liksom? Bandet är så pass bra att de ändå låter som på skivan, fast de ger varandra Lite mer utrymme. Peter Cetera hade en förmåga att vara lika tonsäker live som i studion. Han behövde sällan sjunga samma sak två gånger när de spelar in. Terry Caff får 16 extra takter solo. Och det han gör med dessa 16 extra takter är inget mindre än exakt så bra det kan bli med gitarr. Är ni beredda ungdomar? Nu kör vi!